0: Ja, nun ist sie wieder da, die Weihnachtszeit. Eine Zeit des Friedens, der Freude und eine Zeit für die Familie. Stopp, 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 Moment mal. Ist das wirklich immer so? Muss das so sein? Heute soll es um Weihnachten gehen und darum, wie du diese Zeit so gestalten kannst, dass sie deinen Bedürfnissen am besten entspricht. Mhm. Gehört. Deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Maria Fahnemann, ich bin Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin. Und in meiner Praxis dreht sich fast alles um Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Wie ist das bei dir mit der Weihnachtszeit? Freust du dich auf Weihnachten oder klingeln bei dir die Glocken nicht so süß, sondern vielleicht eher schrill oder dumpf? Und von Friede, Freude, Glühwein kann irgendwie momentan sogar keine Rede sein. Und vielleicht fragst du dich, wie um Himmels Willen sollst du diesen Monat überstehen? Lass mich dazu meine Gedanken mit dir teilen. Wenn du den Gedanken an Weihnachten zurzeit eher als Stress empfindest, dann überlege doch mal, welche Erwartungen hast du an Weihnachten, an die Weihnachtszeit? Und wessen Erwartungen sind das wirklich, also so eigentlich? Sind das deine eigenen? Sind das die Erwartungen deiner Familie? Also im Sinne von deiner Eltern, Schwiegereltern, Partner in oder deiner Kinder? Oder glaubst du vielleicht, die anderen hätten besondere Erwartungen an dich, die du jetzt erfüllen sollst? Weißt du, dazu fällt mir eine kleine Geschichte ein. Die hat zunächst mal nichts mit Weihnachten zu tun, aber ich finde, die passt trotzdem ganz gut hierhin. Und die Geschichte geht so ein schottisches Ehepaar feierte seinen 50. Hochzeitstag. Und am Morgen dieses Tages sagt die Frau zu ihrem Mann, Schatz, seit 50 Jahren bereite ich dir morgens dein Porridge zu. Ich stehe extra früh auf, damit es fertig ist, wenn wir uns zum Frühstück hinsetzen. Ich rühre im Topf und ich gebe mir richtig Mühe, Und weißt du, jetzt sind wir 50 Jahre verheiratet und jetzt möchte ich dir einfach mal gestehen, ich hasse es, Porridge zu kochen. Da sagt ihr Mann, weißt du, Schatz, jetzt sind wir 50 Jahre verheiratet. Und seit 50 Jahren sehe ich, wie viel Mühe du dir jeden Morgen gibst mit dem Kochen von Porridge. Und ich sehe, wie viel Liebe du da reinsteckst und dass du das machst, um mir ein, wie du meinst, schönes Frühstück zu bereiten. Und jetzt kann ich dir ja gestehen, nach 50 Jahren, ich mag überhaupt kein Porridge. Ich finde die Geschichte ganz amüsant. Und ich finde, die hat auch ein bisschen was so mit der Realität zu tun. Häufig denken wir, der oder die andere erwartet etwas Bestimmtes von uns. Und wir tun das dann, Und ähm, sagen nie, wie es uns eigentlich damit geht. Vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das Thema Weihnachten und alles, was damit damit für dich zusammenhängt, mal auf die Tagesordnung zu bringen. Und darüber zu sprechen, was wünschst du dir eigentlich, wie diese Zeit gestaltet werden soll. Was wünscht sich dein Partner oder deine Partnerin? Wie stellen sich deine Kinder Weihnachten vor? Das wäre doch mal es wert, darüber zu sprechen. Und ich würde dir gerne helfen, da ein bisschen Druck rauszunehmen. Fangen wir uns das doch mal an. Was ist denn Weihnachten eigentlich? Eigentlich ist das ja ein christlicher Feiertag. Und jetzt frag dich mal, wie wichtig sind dir christliche Feiertage, im Rest des Jahres. Wenn wir mal ehrlich sind... Weihnachten scheint auch schon so eine besondere Rolle zu spielen. Also aus meiner Sicht ist das... Ähm, ...der Feiertag, der so hoch wird... ...wie kein anderer Feiertag des Jahres. Und vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt... ...mal gemeinsam darüber nachzudenken wie viel von diesem ganzen hochgejazten Rummel du bzw. ihr mitmachen möchtet. Es gibt schließlich keine Verpflichtung, dieses Fest auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu feiern. Es gibt keine Verpflichtung, da ein Riesenfamilienfest rauszumachen wo man an mindestens drei Tagen fest verplant ist mit Essenszubereitungen, mit Besuchen von und bei der Familie, mit hin und her fahren, mit sich freuen über Geschenke und so weiter und so weiter. Mal ganz abgesehen davon, dass so ein Fest überhaupt Feiertage und gerade sowas hochge, ja, ich benutze nochmal diesen Ausdruck hochgejazztes wie Weihnachten, dass es für Menschen, die zum Beispiel an einer Depression erkrankt sind, häufig wahnsinnig anstrengend ist und eigentlich auch eine ziemliche Überforderung sein kann. Vor allen Dingen, wenn viel Besuch geplant ist, wenn viel, naja, ich sag mal Rummel stattfinden soll. Und für dich als Angehöriger ist das möglicherweise ja genauso. Vielleicht ist also jetzt ein guter Zeitpunkt das Ganze einmal anders zu machen. Einen Gang zurückzuschalten. Oder vielleicht sogar zwei. Es Ta- ist wirklich das selbstgekochte Riesenessen sein. Hm. Essen, und zwar auch komplette Weihnachtsmahlzeiten, inklusive Knödeln, Rotkohl, Gans und was auch immer man sich da so wünscht, kann man zur Not auch bestellen. Es gibt immer mehr Restaurants, die ähm, so ähnlich wie ein Pizzataxi, ein Gänsetaxi anbieten. Oder es gibt einfach mal was ganz Einfaches. Etwas, woran sich alle, die Lust dazu haben, beteiligen können. Man kann zum Beispiel gemeinsam eine Pizza belegen. Oder einfach auch mal den berühmten Kartoffelsalat mit Würstchen auf den Tisch bringen. Ihr macht das schließlich für euch und nicht für andere und nicht um irgendwelche Konventionen oder Traditionen zu folgen. 30 Sorten selbstgebackene Plätzchen, klar, das ist super. Und zwar super anstrengend, die alle zu backen. Auch Plätzchen und Weihnachtssüßigkeiten kann man kaufen. Oder man backt eben nur zwei Sorten. Fertig. Und wenn... Kindergarten- oder schul anstehen. Da muss man auch nicht unbedingt was Selbstgebackenes mitbringen. Versuch doch mal, dich nicht auf diesen Wettbewerb der Backmütter einzulassen. Bring einfach was Gekauftes mit. Eine Kiste Mandarinen, das ist sowieso viel gesünder. Schmeckt jedem Kind und auch den meisten Erwachsenen. Drei Tage lang Besuchsmarathon hin und her? Hm. Wie wäre es mit, wir möchten es in diesem Jahr ruhiger angehen lassen? Wir brauchen echt Ruhe und Erholung und bitten dafür um Verständnis. Hast du Angst, deiner Familie einen solchen Satz zuzumuten? Ich fürchte, wenn du deinem wichtigen Bedürfnis nach Ruhe nachkommen möchtest, musst du in Kauf nehmen, dass du es nicht allen recht machen kannst. Vielleicht ist es ja auch das, was dir schwer fällt das Risiko einzugehen, dass andere wenig Verständnis für dein oder beziehungsweise euer Ruhebedürfnis haben. Aber glaub mir eins, dich aufzuopfern ist mit Sicherheit keine Lösung. Müssen es wirklich Geschenke für die ganze Großfamilie sein? Hier helfen klare Vereinbarungen. Zum Beispiel kann man sagen, Geschenke gibt es nur für die Kinder und zwar nur für die eigenen Also nicht jeder nicht, jede Nichte, jeder Neffe muss auch noch von jedem beschenkt werden. Weißt du, ich glaube, Kinder haben heute sowieso schon unwahrscheinlich viel Spielzeug und und sonstige Dinge. Und die freuen sich mit Sicherheit, wenn man was Gemeinsames unternimmt, einen Spaziergang macht und im Wald irgendwie ein Wichteldorf baut oder irgend so etwas. Oder ähm, gemeinsame Spiele spielt. Apropos Einkaufen, Geschenke kaufen oder was auch immer. Auch wenn das nicht so dein Ding, also es ist nicht so mein Ding, zum Beispiel online zu kaufen. Ich gehe lieber in Geschäfte, ich unterstütze lieber den lokalen Handel, gehe in kleine Geschäfte. Aber wenn das zu viel Stress macht, dann nutze Online-Möglichkeiten. Übrigens kann man auch Lebensmittel online bestellen. Ich habe das selber schon gemacht und fand das super praktisch. Die Sachen werden wirklich bis in die Küche geliefert. Also macht dir das Leben so einfach wie möglich. Weil es ist im Moment sowieso schon belastend genug. Ein großer Teil dieses ganzen Weihnachtshypes ist nämlich selbst gemacht, denke ich. Wir lassen uns ganz schön einlullen von schönen Bildern harmonischer Familien, von Glitzer, Schnee, Lichterschein und so weiter und so weiter. Und am Ende hat das mit der Realität ähm, gar nicht mehr so viel zu tun. Lass dich da nicht hineinziehen. Letztendlich auch Weihnachten sind nur drei Tage im Kalender. Und die darfst du gestalten, wie du das möchtest. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wirklich ruhige Vor- und Weihnachtszeit. Übrigens, wenn du Lust hast, jeden Tag einen kleinen Impuls für dein Wohlbefinden in dein Postfach zu bekommen, dann trag dich doch noch für meinen Adventskalender ein. 24 Tage lang bekommst du 24 Impulse jeden Tag ein. Nichts Großes. Es soll ja darum gehen, dass du es leicht hast. Geh dazu einfach auf den Link in den Shownotes, da kannst du dich ganz einfach eintragen und ab dem 1. Dezember geht es los, beziehungsweise wenn du dich nach dem 30. November einträgst, dann ab dem Tag, nachdem du dich eingetragen hast. Und am 24. Dezember kommt der letzte Impuls und dann endet diese ähm, Serie auch automatisch, da musst du gar nichts weiter tun. Jetzt sage ich danke, dass du bis hierhin zugehört hast und tschüss und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest. Mach's gut!